0: Benz Radio. Radio prezentuje.
1: Nazywam się Marcin Socki, jestem doktorantem na Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach, gdzie pracuję nad projektem wystawa Sztuki Współczesnej jako usługa, gdzie implementuję metody projektowania usług w, w świecie sztuki współczesnej. To się wiąże z tym, gdzie pracuję na co dzień, bo jestem pragnatem grafiki w Centrum Sztuki Wczesnej Kronika właśnie i to jest moje główne pole działania.
0: Wystawa jako usługa, czyli o, tytuł Twojej pracy naukowej, brzmi trochę groźnie, zwłaszcza dla tych, którzy chcieliby widzieć świat sztuki i twórczości, ale także szerzej trochę tego, jak się ją prezentuje i gdzie prezentuje się sztukę, poza polem oddziaływania rynku, tych wszystkich mechanizmów, które zwykle kojarzone są z działaniem biznesowym. Powiedz więcej A? zatem, dlaczego przybrałeś ten tok myślenia?
1: Specjalnie chciałem wytłumaczyć troszeczkę, troszeczkę chciałem, żeby on był chwypliwy, więc tutaj ta usługa, która nam się kojarzy właśnie z biznesem, handlem, zarabianiem pieniędzy, ale no w sumie cały fenomen projektowania usług, czy metod design thinking nie polega na ich jakiejś strasznej innowacyjności, ale właśnie na tym, że wyrosłe z tego środowiska projektantów, korporacji, biznesu, okazują się świetnym narzędziem też w zupełnie innych polach i i, i to jest ich wielka siła i waga. Ja w sumie nie odkrywam żadnej Ameryki, tylko po prostu łączę kilka światów, które ze sobą troszkę funkcjonowały w dużym oddaleniu.
0: Może zacznijmy w takim razie od początku. Co zwróciło twoją uwagę jako projektanta w używaniu wystaw, że zmusiło cię to do pogłębienia tej wiedzy za pomocą badań, bo wykonałeś badania, o których mam nadzieję, że też opowiesz.
1: Więc zaczynałem ten projekt na studiach doktorskich. Chciałem się pochylić nad rolą projektanta w kontekście pracy w obszarze sztuki współczesnej. W moim przypadku było to przygotowywanie takiej narracji wizualnej zapraszającej na wystawie, czyli plakaty, informacje, ale też materiał, które to sztukę objaśniają już na miejscu odbiorcom, więc tutaj ta rola projektanta była dosyć ważna. W kontekście samej sztuki współczesnej, która potrzebuje troszeczkę jeszcze obudowania treścią, wytłumaczenia, nauczenia się, więc ta rola projektanta była dosyć duża. Na początku właśnie skupiłem się na projektancie, ale nabierając coraz więcej doświadczenia, pracując w interdyscyplinarnych zespołach, robiąc audyty w firmach, poznając metody projektowania usług postawiłem nacisk jednak nie na grafiku jego roli i tym jak może mieć wpływ na na odbiorców, tylko właśnie chciałem się przyjrzeć doświadczeniom odbiorców i badać ich ich potrzeby. No i tutaj właśnie te metody projektowania usług były, były idealne, zresztą to też wynikało z takiej refleksji na temat skuteczności projektanta właśnie w obszarze sztuki i kultury, ponieważ od lat wiadomo, że skuteczność pewnych tradycyjnych form promowania kultury i sztuki jest już coraz mniejsza. Takie tradycyjne Formy promowania, jak plakat, gazety, mają niesamowicie małą skuteczność. Już lata temu było, chyba 20% czy, czy kilkanaście. Jeśli chodzi o tą decyzję, o podjęcie decyzji o przyjścia do, do galerii, skuteczność tych nośników jest, jest, jest malutka, i ogromną rolę ma teraz. Takie bardziej miękkie sposoby właśnie zdobywania nowych, nowych odbiorców, czyli poszta pantoflowa, polecanie, mają odwiedzenia jakiejś wystawy. I to teraz stało się jeszcze bardziej kluczowe w tobie mediów społecznościowych i takiego, takiej szybkiej też konsumpcji kultury. No i pytanie, jak możemy wpłynąć na te. Rzeczy, które no, wydawałyby się są troszkę poza naszym oddziaływaniem, możemy zaprojektować plakat, możemy zaprojektować informację prasową czy jakiś przekaz, ale tego co mówią inni, już w tym jest trochę gorzej. A no, okazuje się, że tym elementem, które, na który możemy wpłynąć, to jest właśnie to doświadczenie już na miejscu obcowania z wystawą, dowiadywania się też oni, na to jako projektanci możemy możemy wpłynąć, bo właśnie dzięki tym doświadczeniom pozytywnym wystawa czy instytucja będzie polecana po prostu w gronie znajomych, bo to jest najlepszy, najbardziej skuteczny sposób zdobycia nowych odbiorców. I to działa też w drugą stronę, właśnie brak polecenia sprawia, że ludzie na jakieś wystawy po prostu nie przychodzą, czy nie odwiedzają jakichś miejsc. Więc to doświadczenie i przyjrzenie się temu doświadczeniu właśnie jest kluczowe.
0: No właśnie, bo wróćmy trochę do tego tematu badań, które wykonałeś przygotowując swoją pracę. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu ze współpracy z Galerią Kronika w Bytomiu, no miałeś tam możliwość przede wszystkim w praktyce sprawdzania swojej własnej pracy, swoich własnych wyborów projektowych i jakoś konfrontowania się z tym, czy to działa, czy to nie działa. No jeszcze w w dodatku przepytałeś użytkowników tej przestrzeni galeryjnej, tych, którzy przychodzili na wystawę i chyba tych także, którzy nie przychodzili. Właśnie tutaj prosiłabym Cię o to, żebyś trochę więcej opowiedział o tym, czego się dowiedziałeś od tych bywalców galerii, którzy zwykle wchodzą, a później wychodzą i tak naprawdę nie zostawiają jakiegoś specjalnie rozbudowanego podsumowania tego, czy wygodniej im się używało tej przestrzeni. Czy wystawa bez problemu do nich dotarła? Jakimi sposobami szukałeś właśnie tej wiedzy do badań?
1: Najważniejszym Najważniejszą sprawą było poznanie badań, które już istnieją, jeśli chodzi o odbiorców kultury, bo w transporcie jest mnóstwo badań, które się robi, które się stara się odpowiedzieć na te pytania, które ty zadałaś, ale one w większości są już... Zdiagnozowane te problemy już znamy, zdamy, już Bordier w latach 70 opisywał ten cały proces przychodzenia do galerii, jaki, jakie, to, jakie to ma wpływ na nasze życie towarzyskie, jak, jak te wszystkie procesy zachodzą. Kluczem było już poznanie tych, tych badań i wtedy mogliśmy skupić się na tych rzeczach, których mi jako projektantowi bardziej zależało. Właśnie na tych, na tych metodach projektowania usług, na zaprzęgnięcie całego zespołu do pracy, nad zbudowaniem sobie mapy tych naszych odbiorców, nad pogrupowaniem ich w takie zbiory, które mają różne wspólne oczekiwania, którym też możemy coś zaoferować, właśnie bazując na tych badaniach. W strzeleniu ostatnich lat też też się stały coraz bardziej popularne. Na przykład w segmentacji zbiorców kultury mogliśmy sobie jeszcze dokładniej tę mapę poukładać i skonfrontować z naszymi doświadczeniami i tu właśnie Wchodzi ten moment, kiedy już mając pewną pracę wykonaną w Kronice, możemy troszeczkę sobie spekulować o naszych odbiorcach, zwłaszcza ci z nas, którzy mają z nimi kontakt, którzy z nimi rozmawiają, z którymi ci odbiorcy dzielą się swoimi uwagami, możemy sobie już stworzyć persony, czyli takich typowych, typowych go- naszych gości, możemy sobie znaszkicować taką mapę podróży użytkownika przez, przez usługę z tych punktów, gdzie on właśnie się styka z tą usługą, czy to jest na przykład zdobycie plakatu, usłyszenie od swojego znajomego o wystawie, czy zauważenie na Facebooku, że ktoś z znajomych właśnie też bierze udział w jakimś wydarzeniu. Bo ten proces od nas się zaczyna właśnie, ta usługa zaczyna się w momencie, kiedy ktoś się dowie o, o wystawie. Trwa kiedy się rozmawiamy na nią, kiedy przyjeżdżamy, no, oczywiście w trakcie zwiedzania, i też trwa długo po niej, jak się dzielimy wrażeniami, przekazujemy sobie informacje o, o, o tym wydarzeniu, więc tutaj mogliśmy się nad całym tym procesem pochylić, przygotować sobie taką mapę podróży użytkownika i mając już te wszystkie punkty, mając już te badania, o wiele łatwiej było, o wiele bardziej skutecznie można było przeprowadzić takie stricte badania socjologiczne, bo ja wiedziałem, że po prostu ja nie jestem socjologiem, nie jestem badaczem, więc będę musiał je bardzo dobrze przygotować, żeby w minimalnym czasie zdobyć jak najwięcej informacji, więc dobór próby był tutaj dosyć ważny, pytania badawcze, które w tym się przekładały na pytania już w formularzu, którego używałem w czasie tych wywiadów pogłębionych. Dzięki temu właśnie temu prototypowi mapy podróży ludzkownika przez usługę, jaką jest nasza wystawa, mogłem o wiele bardziej skutecznie zadawać pytania, i uzyskiwać do odpowiedzi dotyczące tych punktów zetknięcia z usługą, na które, zwłaszcza ja jako, ja jako projektant mogłem jakoś odpowiedzieć, na przykład projektując informacje towarzyszącą pracom. W końcu mieliśmy taki dosyć nietypowy system, wynikający z przyzwyczajenia i takiej pewnej... Tak krzywo poczęliśmy na, na takie muzealne konwencje, plakietek przy pracach. Mieliśmy takie mapy, gdzie były punkciki i tam było na tych broszurkach z mapami były opisane wszystkie prace. Także nie trzeba było już szukać rakietek, kłębić się przy nich, tylko to wszystko było na mapkach. No ale jak się okazało, to już wynikało z, z, z badań, które się wykonałam wcześniej, że ludzie po prostu tych mapek nie, nie potrafią odczytywać. Ludzie mają problem straszny z odzorowaniem tych geometrycznych, atrakcyjnych planów i z interpretowaniem ich w kontekście przestrzeni, która ich otacza. Tu też było bardzo dużo prototypowania, sprawdzania różnych sposobów odzorowania przestrzeni, rysowania bardziej takich charakterystycznych punktów, aż do robienia piktogramów dzie- dzieł sztuki na tych mapkach. To trochę pomogło, ale nie do końca wyjaśniło ten, ten problem, więc zrobiłem taką ankietę, kolejne badanie na pełnej trupie gości w i później w trakcie trwania wystawy, żeby zebrać po prostu dane o tym, jakie są najchętniej preferowane mośniki tych informacji o, o, o pracach. Ja w sumie troszkę spodziewałem się, jakie będą odpowiedzi, bo ta sprawa jest bardzo dobrze opisana wśród badaczy. Natomiast chodziło mi o zdobycie po prostu danych twardych, badanie ilościowe, gdzie po prostu zyskuje się dane. Jest, często jest tak, że zyskujemy taki efekt, jaki spodziewamy, ale jego zaletą jest to, że to są twarde dane, i z tym trudno dyskutować. Więc jak zyskałem dane, że bardzo. Silne o tym, że ludzie chcą mieć i mapki, i jednocześnie opisy na ścianach. A jeszcze najlepiej, gdyby przy pracach były duże numerki, które też pomogą w czytaniu mapek, to z tymi danymi poszedłem do, do pracowników kroniki. To ich ostatecznie przekonało o tym, że warto podjąć troszkę większą pracę, zaburzyć trochę ten, tego White Cuba tymi opisami, bo jest to bardzo mile widziane i pożądane przez y, odbiorców. Więc, I to było niezależnie od y, tych te dwa sposoby, y, Zdobywania informacji o pracach były preferowane i przez stałych bywalców, i przez ludzi, którzy byli w Koleńce pierwszy raz, więc to nie było jakichś ogromnych różnic, tam były te delikatne różnice, bo trochę więcej stałych bywalców wolało matki, choć może to wynikało z ich przyzwyczajeń.
0: Czy wnioski z tego twojego badania, czy one się dają skrócić jakoś w dwóch, trzech zdaniach, które mogłyby się także okazać pomocne dla innych projektantów współpracujących z innymi galeriami w Polsce?
1: Tak, tak, ale jest to bardzo trudne, żeby to w kilku zdaniach... Wiesz, bo, bo, ja, pewno, ale... bo ja też
0: pytam o to, dlatego że być może jest to specyficzne tylko dla Galerii Kronika. Może twoim wnioskiem z wystawy jest, każdy kto posiada, bądź też dysponuje przestrzenią, bądź też kieruje przestrzenią, która ma za pomocą sztuki przedstawiać komunikaty istotne w dystrybucji społecznej, Powinien zainwestować w wysiłek, który ja wykonałem jako Marcin Wysocki, zbadać przyzwyczajenia swojej lokalnej społeczności, jej umiejętności, i możliwości organizacji wystawy, która odpowiadałaby na jej potrzeby i działać indywidualnie. Wiesz, to może być także, to może także być Twoja odpowiedź.
1: To co ja przygotowałem, czyli ten raport, jest takim, takim podręcznikiem tych metod, które używałem i można bardzo wybiórczo, można je używać i niepotrzebna nie, nie do tego żadna wiedza. Generalnie te metody, one są, one są strasznie uwalniające. Projektant zyskuje dosyć dużą wiedzę, i dzięki temu też wolną rękę i więcej pewności siebie w różnych, w różnych działaniach. Ja na przykład wyciągnąłem wnioski, że wspaniałym sposobem na komunikowanie o wystawach jest animowany plakat. I to się spotkało z fajnym odbiorem i się sprawdziło później w a mi przynosiło po prostu niesamowitą fajdę. To mogą być drobiazgi takie, jak na przykład badanie, czemu ludzie mają problem z trafieniem. Czasami to może być tylko przylepienie jednej nalepki na windzie, która poprawi komunikację. Więc te metody są bardzo fajnymi, uniwersalnymi metodami, które się mogą sprawdzić wszędzie. W szpitalu, w różnych instytucjach, w szkole. Troszeczkę w ten sposób ten mój raport był, był przygotowany.
0: Czy ta nowa sytuacja, czy ten reżim sanitarny wywołany przez pandemię, Czy to wpłynęło jakoś na organizację przestrzeni wystawowej, czy musiałeś zrobić jakieś modyfikacje w swoim podejściu do tego, w jaki sposób prace są pokazywane?
1: One zakładają cały czas zmiany, ewaluacje i poprawianie działających już, już modeli, a ta sytuacja jest naprawdę wyjątkowa i właśnie metody projektowania usług są no, idealnym metodem, żeby sobie radzić z takimi sytuacjami. To są metody po prostu stworzone do rozwiązywania problemów, czyli nacisk na pracę, w zespołach interdyscyplinarny, właśnie takie empatyczne spojrzenie na całą sytuację. Cały czas mamy, widzimy, zwykamy się z jakimiś szybkimi, wdrożonymi projektami, prototypami innowacji w relacjach między ludźmi czy usługach, jak na przykład nalepki na podłodze, jak jak sobie stawać tam, żeby trzymać dystans, czy jakieś pomoce w szpitalach, żeby ludzie nie błądzili po oddziałach i i się nie zarażali. Więc jak najbardziej te metody są są super. Jeśli chodzi o, o kronikę, no to oczywiście na przykład możemy sobie, mamy teraz wystawę edukacyjną, na którą zapraszamy klasy i oprowadzamy dzieciaki, młodzież, uczniów. No i można sobie jakby taką wizytę tej klasy pomyśleć o tym jak o jakiejś usłudze. Więc możemy sobie wcześniej, dzięki na przykład, rzucam mapie podróży użytkownika, sobie taką sytuację przewidzieć, gdzie się ludzie spotykają, czy muszą się tłoczyć przed wejściem, co robimy, żeby sprawnie weszli jak zmienia tą naszą usługę na przykład różne przepisy. Niektóre pomieszczenia są małe i może tam się zmieścić jedna albo trzy osoby. Co w tym momencie, jeśli jakaś osoba zwiedza tą przestrzeń, co robi reszta? Jak możemy w w tej sytuacji na przykład zaangażować nauczyciela? Dzięki tym metodom możemy sobie krok po kroku wszystkie... te etapy omówić i nie być proto zaskoczonym, mieć scenariusze przygotowane i poprawić i nasz komfort i odwiedzających, ale też właśnie w przypadku dzisiejszej pandemii no, nasze, nasze bezpieczeństwo.
0: Te metody bardzo dobrze, wydaje mi się, będą działać w tych instytucjach, które mają charakter stabilny, które wiedzą, jakimi dysponują przestrzeniami, mogą sobie zaplanować długofalowo działania zmierzające do jakiejś takiej sprofesjonalizowanej prezentacji zaplanowanych ekspozycji. Czy Twoje wnioski także będą użyteczne czy przydatne dla tych, którzy dysponują tak naprawdę jedynie niepewnością, muszą improwizować w zastanych przestrzeniach, no nie są tak ustabilizowani, jak instytucja kultury finansowana z budżetów samorządowych, czy czy w jakiś inny sposób jednak funkcjonująca w takim stabilnym świecie?
1: Znaczy, ja bym tutaj oddzielił dwie rzeczy. Po pierwsze, te metody, które ja opisuję i opowiadam o tym, jak je wdrażać na przykładach kroniki, a bardzo konkretnych wnioskach, które wyciągnąłem w przypadku kroniki, bo te same metody jakieś pomysły pomysłów, pracy, burzy mózgów, dowiadywania się o potrzebach naszych odbiorców, mogą być zastosowane gdzie indziej i można dzięki nim dojść do zupełnie innych wniosków niż ja doszedłem zespołem Kroniki. Więc tutaj właśnie oddzielenie tych, tych wniosków moich w moich Kronice od, od tych metod, które, które używamy jest istotne, bo równie dobrze przecież te metody mogą użyte do podania do, do wystawy w internecie, prawda, wystawy jakiejś multimedialnej. Tutaj też, też możemy zastanowić się, jak powinien wyglądać interfejs takiej, takiej sytuacji, co, jakie są potrzeby odbiorcy, jakie są uwarunkowania techniczne, więc metody mogą być zastosowane wszędzie, natomiast w zależności od tego, kim jesteśmy jaką mamy sytuację, dojdziemy do trochę innych wniosków.
0: Tak naprawdę wydaje mi się, że to, co jest istotne w tej propozycji, którą ty formułujesz to jest po pierwsze zwrócenie uwagi na to, że kontakt widza z wystawą jest jednak taką sytuacją, w której można wygrać więcej. Można sprawić, że ten kontakt będzie bardziej owocny, bardziej produktywny i właśnie wykorzystując do tego metody projektowe przeskakujesz pewne opory natury psychologicznej. Czy Ty miałeś już okazję, żeby sprawdzić, czy rzeczywiście tak zaprojektowana przestrzeń wystawiennicza osiąga, że tak powiem, lepsze rezultaty, czy też ma po prostu lepsze dotarcie do odbiorcy? Jest lepiej oceniana jako usługa?
1: To wynika z relacji, które które mam już już po tych wdrożeniach, ludzie zwracają uwagę na to, jak, jak, jak właśnie kronika jest takim propagatorem wiedzy o sztuce współczesnej, bo już długo przed pandemią staraliśmy się udostępniać jak najwięcej materiałów online, też tych takich ulotnych, które znikają z wystawą. Nie ma takich sytuacji zagubienia się, jest ich coraz mniej. Często też nasze materiały są wykorzystywane przez edukatorów, którzy odtwarzają jakieś, jakieś sytuacje. Więc tak, no jest, jest to znacznie też fajne, no bo daje nam te pozytywne relacje, ale też, też też artystów, którzy doceniają to, jak się wokół ich prac dzieje. Jak my staramy się, żeby one były dobrze zrozumiane ludzie, że nie, żeby czuli, że mogą się czegoś nauczyć, to też bardzo pozytywnie wpływa na artystów, którzy też sami po prostu zaczynają bardziej się angażować i tak wszyscy się bardzo pozytywnie nakręcają. Dużo się, dużo się zmieniło. To oczywiście w kontekście kroniki to jest dosyć duży problem, bo w trakcie trwania tych, tego projektu ta instytucja trzy razy praktycznie o mało co nie przestała istnieć. Niedawno połowa zespołu została zwolniona i teraz przy okazji trzech wniosków ministerialnych jakoś odbudowujemy w pocie czoła ten, ten zespół, co jest strasznie trudne, więc te nasze sukcesy też, też są przeplatane takimi problemami, z którymi teraz niestety wiele instytucji się mierzy.